0: Moi, j'ai un petit point commun avec Pierre Vergouinu, c'est que j'étais dans la même école que lui euh, environ dix ans plus tard et donc on a eu les mêmes professeurs. Et puis, je connais un petit peu la Corrèze. Alors, ce roman, qui est effectivement le premier roman de Pierre Bergouignou s'appelle donc Catherine. Donc, il y a un personnage, on va dire central, mais en même temps absent, qui est ce personnage de Catherine, qui est censé être la femme du narrateur qui renvoie à Pierre Bergogneau lui-même. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début du livre, le mariage entre Catherine et puis le narrateur, bon, on va dire plus ou moins Pierre Bergogneau, est rompu, Catherine annonce que c'est fini et donc effectivement le narrateur euh, est bouleversé par cette chose-là et il va à cette rupture et de Paris il va descendre vers la Corrèze. Alors ce que j'ai choisi de faire c'est de lire quelques pages, une dizaine, douzaine de pages, non pas les toutes premières pages, pas les trois, quatre premières pages, mais un petit peu après quand il affronte effectivement cette question qui est celle de tout le roman, qui est l'absence d'une femme qui le réaccordait avec lui-même et il va prendre un certain nombre de décisions. Voilà. Donc, dans le roman, ceux qui ont cette édition éventuellement, on est à la page 12. Hein, on n'est pas tout à fait au début, mais pas très loin du début. Et on va sauter donc, du chapitre 1 au chapitre 2, et j'indiquerai quand on passe d'un chapitre à l'autre. D'un hein, chapitre 1 au chapitre 2. Il s'était d'abord dispensé d'examiner les conséquences de l'instant subi, où Catherine, d'une voix égale, retenue, lui avait dit simplement ce qui était et devait être désormais. Mais il faisait si beau que le malheur, car c'était un malheur, ne pouvait à ce moment se glisser jusqu'à lui, le frapper. Il faut un décor de circonstances, une certaine lumière, par exemple un jour glacial et clair de février, ou pluvieux de mai, dans une salle anonyme et nue. Les livres, les choses me protégeaient aussi. Pour n'être pas en reste, il avait voulu verser à son tour une importante contribution au jeu cruel qu'il pensait, après tout, que c'était. Elle, en cause, rien ne pèse plus, ne met obstacle. J'ai tous les courages, ceux du moins qu'on ne prend qu'à de longs intervalles. Un brocanteur avait enlevé à vil prix les boîtes vitrées pleines d'insectes, les agates. Catherine était à l'agence lorsqu'il avait calé sur le siège avant droit les deux derniers lots, 50 t-shirts coton de rallon made in Singapore, la philosophie classique, et 16 litres de cutie shark. Il ne savait plus quoi. Il avait abandonné les livres d'art trop volumineux, trop lourds. Il était alors près de 7 heures. Il s'assura pour la troisième fois qu'il avait bien sur lui le trousseau de cuir épais que bosselaient les grosses clés. « Sans un regard, la tête vide, il avait rabattu la porte et descendu l'escalier. Le soir était chaud, radieux. L'été tenait bon. Il avait démarré prudemment, car il sentait la voiture inhabituellement lourde et gauche écrasée sur ses amortisseurs. Il avait pris la route du sud. » Ce n'est qu'au bout de 48 heures, le temps ayant tourné à la pluie et à la brume, qu'il comprit que ce n'était pas un jeu. Chaque jour, il s'éveillerait seul. Seul encore, il appareillerait pour une journée sans havre où Catherine, le soir, l'accueille à peine croyable, précaire et incontestablement présente pour le réaccorder à lui-même, à l'éternité calme où elle l'avait admis. L'élancement oblique l'avait traversé de part en part et il avait passé la matinée sur la route déserte à marcher férocement, en aveugle, le souffle court. Je ne sais même plus où la trouver, entre 10 millions de personnes. Ils avaient passé, Catherine et lui, cinq ans auparavant, quelques jours dans la maison, que lui avait laissé l'oncle avec les souvenirs magiques du premier âge. Mais avant ce soir d'août lumineux, il n'avait jamais songé qu'il pourrait s'y établir, que les meubles de bois sombres, les suspensions de verre dépolis, l'odeur de renfermés, le silence, les bois farouches, se mêleraient au flux des heures, se confondraient avec elles, au point qu'elles en auraient à la fin le visage. Il avait obtenu un demi-service à la petite ville voisine, à un coup de chance extraordinaire, parce que les gestes héroïques dont il était capable en présence de Catherine balayaient toute considération de vie ou de mort, de souffrance et de durée. Mais il aurait été très vite embarrassé et de la pire façon qu'il sut si la demande extrémiste de mutation à laquelle il avait pourvu le lendemain de ce jour où le malheur l'avait effectivement rejoint n'avait pas été acceptée. Il vécut l'expédient une semaine durant. Il restait dans un coin de la cave des conserves hors d'âge. Il mangea à des heures insolites, des petits pois à goût de cuivre auxquels la grosse cuillère ajoutait celui du fer, des pêches au sirop orangé qui jetaient une pâle phosphorescence dans l'ombre plus noire qu'il faisait, sous le tilleul auquel il s'adossait avec la boîte. Il découvrit également que le porto, il y en avait quelques bouteilles dans un casier défoncé, adoucissait sensiblement la crête des pensées, toujours les mêmes, qui ouvraient ou conaille sur l'abîme. Les deux premières détonations se succédèrent si vite que la seconde sembla s'ouvrir dans le bref épanouissement de la première. La troisième était nettement détachée. Il jeta un coup d'œil sur le cadran de l'horloge. Les aiguilles marquaient obstinément minuit et demi. Il ne remontait plus sa montre. Il pouvait être deux heures du matin. L'oie de l'ivresse s'était effilochée. Il avait les pieds et les mains glacés. La première nuit, vers la même heure, peu après qu'il fut arrivé, alors qu'étendu sur la courte pointe, tout habillé, les yeux ouverts, il doutait d'être éveillé, que la réalité se tienne bien là, à l'intersection de la chambre ténébreuse et de la nuit profonde, il avait cru percevoir par deux fois la cymbale brève d'un fusil de chasse. Mais si grand était son désarroi, sa fatigue la chute vertigineuse où dix ans de quiétude s'achevait, qu'il ne se demanda même pas qui pouvait tirer au loin, ni sur quoi, à cet instant perdu. Chapitre 2 Il ouvrit les yeux dans un cube laiteux où luisait de l'or, une ombre veillée. Le jour esquissait à peine les jointures des volets. Il se souvint de s'être couché tard et devina qu'il fallait un grave péril pour l'éveiller si tôt, sans considération des fatigues auxquelles il donnait habituellement leur pâture. Sinon, on passe l'après-midi entre deux eaux. La journée est perdue. Il identifia la source des trésors indistincts. Le bas du lit de cuivre, l'ombre gardienne, l'homme, debout en fruitier noirci. Puis l'intuition se propageant comme l'éclair jusqu'aux confins de la terre, son insupportable déréliction, le brutal, l'étrange exil. Un petit frisoli d'oiseau courait sur la clarté hésitante, mais étroitement répétitif, sans fioriture ni arabesque. De vulgaires moineaux, sans doute. Il fut tout de suite parfaitement lucide et bascula d'un bloc pour être sur pied sans plus tarder. Avec les pensées terribles qu'il retrouvait, tenaces et qui faisaient cercle, il aurait été imprudent, impossible de rester allongé, inactif, désarmé. Une brûlure sourde à relents de cuir s'était déclarée à hauteur de son estomac à la mélancolie où il pataugeait un mépris de soi violent s'ajoutait qui venait de cette partie de lui-même, les dix années d'oubli, de, de vertu, de, de hâte joyeuse qui avait cessé d'être lui puisque Catherine était partie. Il but au robinet une eau ferrugineuse et sortit avec ses vêtements fripés dans le premier matin. En fait... La lumière n'était pas blanche, comme il l'avait cru à la découpe des volets. C'était du bleu, très délayé, qui filtrait immédiatement du ciel noir purgé de sa pluie. Il frissonna. Son indenne se condensait épaissement. L'herbe semblait givrer, mais ce n'était qu'une très abondante rosée. Il revint chercher la couverture dans la pénombre, où la bouteille jetait un éclat gras. De l'autre côté de la clôture basse, les arbres entrevus dans le trouble de l'arrivée, puis à travers les verres colorés de l'ivresse, dénoyés, montaient, solennels, inattendus, à l'est. Car ils ne pouvaient plus séparer les dômes de, verture, de verdure, le silence, l'herbe qu'il foulait des heures brèves, irréel, qu'il passait avec Catherine, ici et là, au large, sous la grande chaleur. Puis il fallait rentrer, se glisser, tout étourdi encore, entre les murs doublés de livres, s'asseoir, s'ébrouer pour s'abîmer de nouveau, en soi-même, ou se pencher, et c'était tout un sur les pages imprimées où se révèle à nous le sens et la cause de nos jadissements. Il se disait, au fond, j'ai cessé de vivre pour essayer de comprendre en quoi vivre consiste, et je me suffisais de cette vie simulée. J'habitais une sphère étroite, un monde de pierre et de papier. À l'écart du long charroi des jours, des suggestions énormes, muettes, auxquelles, sans cela, on ne résiste pas. Or, les frondaisons qui s'essoraient de la nuit froide, la naissance d'un jour limpide et tardif, déjà, dont il était témoin, automne automne surpris à l'œuvre, profitant du sommeil des hommes, achevé de vider la place où il s'était joué à lui-même dix années durant, la scène monotone d'une vie qui trouvait en elle-même et autour d'elle sa raison. Je n'avais pas à chercher loin. C'était cette campagne transie, mais grosse encore du mystère intact de la feuille. Les vacances, et ce n'était plus les vacances. Il songea qu'il y avait, dans l'amoncellement des cartons, les deux tomes entoilés de rouge. Je pourrais étudier, essayer, mais cette pensée ne pouvait prendre sous le bleu humide et pâle, comme d'un œil entrouvert, de la clarté neuve. Il serra sur ses épaules la couverture et d'un pas intimidé tant de majesté, il marcha jusqu'au grillage effondré qui séparait la terrasse du verger des clives. Les noyers se perdaient dans les fonds indistincts, il s'enhardit à passer la clôture, un âcre parfum venait des arbres ruisselants, On nez, comme après le déluge, quand la terre lavée de nos soulures surgit des eaux. Il avait gardé de jadis des jours pareils à des voyages qu'il passait avec l'oncle le souvenir d'un bois solennel en contrebas de la maison. C'est pourtant ça, une plantation de noyers rangée au cordeau, que j'avais sous les yeux, comme maintenant. Il se demandait, errant doucement parmi les troncs, si les images qu'on recueille au commencement sont parées déjà de leur magnificence, du monde pourvu des ombres noires, des plages de soleil que la mémoire y devine, plus ténébreuses, plus éclatantes encore tandis que l'on avance, ou bien si c'est seulement la distance, lorsque le soir on se retourne, qui nous fait voir dans les jeux confus de la création, les bêtes, les gouffres, les astres surnuméraires, l'inépuisable richesse qui semblait l'habiter. Il traversa un carré d'herbe haute, flétrie, d'où pointaient les extrémités grises, tronçonnées de grosses branches. Son pantalon était trempé jusqu'à mi-cuisse. Sous l'inclémente litière, il repéra le large plateau brun d'une souche. Il devait y en avoir plusieurs. Dans les loges vides alentours, fourrées d'herbes, tapissées d'écorce, de feuilles brunies, de bleu où flottait l'acre senteur de noix vertes. Sous la clarté plus vive qui coulait vers les fonds, quelques taches de soufre s'allumaient aux tiges hautes des bouillons blancs. Il se pencha, la tête vide, vers la collerette d'écorce qui s'entrebâillait autour du bois compact et détacha sans effort une large écaille. « Bon Dieu !» Dans le grand silence, l'exclamation muette, lui sembla s'inscrire en caractère distinct, d'une encre nette. Tandis qu'immobile, la plaque d'écorce serrée entre le pouce et l'index, il contemplait la grosse escarboucle, non l'émeraude ovalaire, finalement l'escarboucle, que d'un geste simple mais infaillible à y penser un peu, il venait d'arracher à la terre endormie. C'était à peine si l'animal avait frémi, tiré de l'étroit habitacle qui le dérobait aux périls nombreux, jeté dans la lumière qui le portait instantanément au rouge et le signalait à tous. Il n'y avait pas à douter. Ce n'était pas un rêve. Il avait le froid aux jambes, il y avait le froid aux jambes, l'acre parfum, les détails de l'herbe. « Carabus hispanus, celui dont la pourpre tire le regard sur les planches coloriées. C'est lui que j'espérais trouver quand j'écorçais en forêt, quand je cardais la mousse des talus. C'est l'espérance de cette rencontre qui soutient pendant les heures courtes tôt consumée de la chasse. Mais il fallait sans doute qu'elle se produise à l'instant où... Consciemment, du moins, j'avais cessé d'y compter à la faveur d'un geste unique à peine volontaire. Le carabe ne bougeait plus après l'imperceptible frémissement d'antenne qu'il avait eu lorsque le jour avait inondé, investi la ténèbre humide de l'étroit instertiste où il se tenait. Peut-être s'était-il rempli de l'ignoble bouillie qu'ils ingèrent après digestion externe. Les carabes qu'il était incapable d'un mouvement, ou bien le froid furtif qui visitait maintenant la terre, son prochain royaume, aux heures désertes où la nuit se défait, l'avait-il déjà saisi, touché de sa main pâle Il frissonnait l'ivrogne sous la couverture qu'il avait laissée glisser sur son dos, accroupi parmi les taches de soufre, ne respirant qu'à peine l'œil fixe. Sillant à chaque métamorphose de la pierre vivante, que la moindre vibration de la lumière rendait alternativement verte et pourpre, sans transition, à moins qu'il ne puisse pas concevoir le carabe, que l'écran, l'obstacle qui rendait sa vie possible, qui contribuait plus que ses pauvres défenses, les élytres durs, la petite réserve d'acide butyrique à la perpétuer, venait d'être emportée. Volatilisé, que l'éblouissement qu'il avait enveloppé, où il avait cessé de sentir la fibre noire et juteuse de l'écorce, était le signe avant-coureur de sa fin. C'est un peu comme moi, pense à l'autre, qui grelottait sous le ciel pur. Il est exactement comme sur les planches, mais plus grand, surtout, il y a ce vert et cette pourpre entre lesquelles on ne peut choisir. Il n'était pas pressé. Tout, depuis le début, la froide pointe de septembre, le seul geste qu'il eût fait, cet éclat de gemme tiré du voie fongueux, l'insecte pétrifié, tout portait le sceau de l'heure unique, en marge des heures. Où la vie, c'est-à-dire la paroi solide au long de laquelle on allait s'entrouvre. Il s'était retourné, ou plutôt il avait esquissé de la tête une demi-rotation en direction de la maison invisible dans son dos, masquée par la pente. La pensée qu'il était seul, que Catherine l'avait quitté, devait sans doute flotter hors de lui, entre les troncs, car, absente, lorsque sa tête avait commencé à pivoter, elle lui tira de la bouche et du nez, deux brefs de condensation. Son regard revint sur son frère hexapode, repu, engourdi, saoulé de lumière ou simplement inconscient. Il réfléchissait. Il était parti, les mains vides. Il se fouilla, tira de sa poche le paquet de cigarettes écrasées, se glissa une sur chaque oreille et se ficha les deux restantes entre les lèvres. D'une main qui ne tremblait pas, il saisit le carabe de part et d'autre de l'abdomen. L'insecte alors s'anima de partout, les pattes tromboyant sur leur trocanter, la tête et le corcelet oscillant dans leurs emboîtements, les antennes folles. En même temps qu'il le poussait au fond du papier argenté, il respira l'odeur surie, nauséeuse de l'acide butyrique. Une brûlure intense, mais rapide, courut sur sa joue et l'aile de son nez. Il ne m'a pas manqué. Il pinça l'ouverture du sachet improvisé, ramena sur sa poitrine les pointes sur la couverture et se mit à la recherche de la souche suivante, en avant, à la même hauteur. Il s'était écoulé du temps, la crête en face baignée dans une poussière dorée qui aveuglait, son œil fureté en quête d'un autre disque de bois, quand l'espèce de hurlement de vocifération gutturale lui fit lever la tête « Le foutons le camp !» à quarante mètres plus haut sur le même versant, dans la lumière, les mains aux hanches. Une statue, un colosse dont il ne discernait pas la figure, devait le dévisager sans aménité. Le voisin, vraisemblablement. Je suis arrivé sans tambour ni trompette. Il sauta de la bouche les deux cigarettes et s'efforça de composer un personnage aussi digne que le permettait la vieille couverture, les gauloises sur les oreilles et le sachet improvisé dont il pinçait le pli. D'une voix qu'il s'efforta d'ajuster à cette distance inhabituelle d'interlocution, il s'excusa d'abord, puis signala qu'il habitait la maison au-dessus, et il tendait une main imprécise vers le haut du verger. Le colosse parut secouer la pellicule d'or dont il était à moitié recouvert, diminua de largeur mais non de hauteur et d'un mouvement lent irrésistible, disparut derrière le musée de pierres sèches, en direction du toit de l'ose qui brillait comme le flanc d'un poisson. J'aurais dû me présenter, demanda aussi, la permission de descendre dans le verger. Mais il se tenait en si piètre estime depuis toujours, et plus particulièrement depuis que Catherine s'était détachée de lui, qu'il répugnait à imposer à qui que ce fût le triste personnage dont tout le premier il jugeait important le commerce. Simultanément, ce qui arborait figure humaine, l'indifférait au suprême degré, et ce n'est plus qu'en cas de force majeure qu'il acceptait de jouer en société un bout de rôle. Il n'y a guère que les livres, le murmure épuré des morts, et encore. Enfin, ce hurlement dans le verger quand la lueur de l'Hispanus palpitait sous les arbres, c'était la peu pesanteur de la paroi qui se refermait. Les affaires humaines, dont la rumeur l'atteignait, jusque sur la frange incertaine où peuvent se croiser contre toute attente des errements infimes. Quelques grammes de quitine feu, à peine irrigués d'humeur blanche, corrosive, et ce vertige, ces lendemains d'ivresse face au matin. Il faisait grand jour. Il admit qu'il avait été heureux, c'est-à-dire oublié de lui-même. Il risqua toutefois suspicieux un coup d'œil sur le sachet bleu, comme il n'y avait personne pour le certifier de sa présence, pour simplement attester qu'il venait de vivre une heure préservée sur l'autre bord, c'était à cette heure comme si elle n'avait pas été. Elle ne pouvait prendre la couleur qui la rendait visible aux yeux de la mémoire, le poids qu'il faut de vertige du temps pour composer tout au long du chemin qui s'estompe des ruines fidèles et même parfois une auberge où l'on s'est reposé. Il, supposait, il suffoquait un peu de la confidence rentrée de son incursion brève sur l'étroite marche. Il remonta. Il fit glisser le carabe dans un verre, jeta son pantalon trempé vers le linge sale et par souillé de vomi qui jonchait le parquet de sapin entre l'empilement des cartons et le fauteuil d'osier. Après délibération, il se défit d'une barbe de deux jours. Il décréta, sans avoir trop à se mentir, qu'il n'avait pas faim, manger comme se raser du reste ne présentait aucun attrait. Les petits plaisirs se sentir propre, évoquer des succulences. » Il faut pour les avoir que tout nous soit accordé, d'accord, cette élémentaire satisfaction, se supporter soi-même. Et elle ne dépend pas de nous, nous n'y avons que peu de part. Le tabac sur la brûlure de l'estomac vide était affreusement âcre. Sa pensée s'engageait sur les chemins qui mènent infailliblement à l'abîme. Il se résolut à prendre sans entrain la route et couvrit les cinquante mètres qui le séparaient de la maison en contrebas où habitait la grande gueule j'arrête à la grande gueule. Bon voilà, bon voilà. Donc voilà, un homme qui sa femme le quitte. Il va avoir des carabes dorés, le carabus hispanus. Et malheureusement, les corésiens ne sont pas commodes. Qu'est-ce que vous foutez là Puisque donc, il va chercher des carabes dans le jardin du voisin. Et donc, les corésiens n'aiment pas qu'on aille chercher des carabus, même hispanus, nécessairement. Dans donc, ça commence mal. Hein, voilà. Donc, vous avez remarqué, voilà. Bergounius ce n'est pas très gai, hein, véritablement. Voilà, C'est hein, voilà. comme ça. Et donc, à la fin, ça finit pas très bien, enfin, évidemment. Voilà. Voilà. voilà.